0: Gracias al Señor por permitirnos llegar a ustedes una vez más por esta vía y damos gracias a Dios por permitirnos celebrar eh, un año más eh, la, el Día de la Reforma y es precisamente eh, tomando esta fecha en cuenta que queremos traer la reflexión del día de hoy, la cual trata acerca de la doctrina de la justificación por la fe. Eh, una, de la, una de las doctrinas centrales de la reforma protestante. Así que, a propósito del día de la reforma, somos justificados por la fe. Vamos a orar y a pedir al Señor su bendición. Padre Celestial, eh, no por ejercicio eh, repetitivo, sino por una necesidad urgente, venimos ante tu presencia para suplicarte tu bendición. Que todos nosotros, al reflexionar sobre una doctrina tan relevante e importante, podamos ser edificados y aún consolados para, aferrándonos a esta gloriosa verdad, vivir para tu gloria. Asístenos, Señor, de forma que, tanto al hablar y al escuchar, glorifiquemos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. El pasaje que quiero, con el que quiero comenzar, no que lo voy a estudiar, pero con el que quiero comenzar, está en Romanos 5.1. Y usar esa declaración como trampolín para eh, explicar la doctrina de la, de la justificación. Dice el apóstol Pablo allí, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uh, Voy a tomar básicamente la, 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 las palabras que están allí, las frases que están contenidas en esa, en esa porción de la escritura para reflexionar sobre la doctrina de la justificación por la fe. Eh, el puritano Thomas Watson dijo en una ocasión, la justificación es la bisagra y el puntal mismo del cristianismo. Eh, y uno puede pensar son palabras exageradas y a lo que respondemos absolutamente no. Creemos que es precisamente una doctrina así de crucial y central. Martín Lutero expresó que esta es la doctrina por la que tanto la iglesia como el individuo se mantienen en pie o caen. Uh, y, y es eso lo que yo creo que el apóstol eh, Pablo nos enseña eh, a lo largo de la epístola a los romanos y aún en otros lugares de sus escritos. Y al celebrar un año más de la reforma, nosotros hacemos bien en recordar por qué es esto algo tan central, qué lugar ocupa en nuestras vidas, que podamos estar claros en lo que significa y las implicaciones de esta eh, gloriosa y hermosa doctrina de la palabra del Señor. Así que yo quisiera ver varias cosas con ustedes y lo primero es ver el significado esencial de esta doctrina de la justificación, el significado esencial de la justificación. El texto que yo les leí dice, habiendo sido justificados, y aún la expresión verbal que se utiliza eh, allí está hablándonos de algo que lo diferencia inmediatamente de la doctrina de la santificación. Eh, Dios nos ha llamado a ser santos y nosotros estamos en un proceso de santificación, eh, de forma que nosotros podemos, eh, en el paso del tiempo, crecer en santidad. Con, el, con la doctrina de la justificación no es así. Esa expresión verbal que utiliza Pablo en ese texto y aún lo que dicen otros pasajes de las Escrituras nos dejan ver que la justificación no es un proceso, sino que ya es un acto consumado, un hecho definido. Eh, el Hijo de Dios ve la justificación como un asunto del pasado. Ya fue algo que ocurrió, cuyos efectos perduran hasta la eternidad. Pero con la santificación no es así. Y es, es bueno que nosotros estemos eh, claros en cuanto a esto, de que la justificación no es un proceso. La justificación por la fe es un acto. No somos justificados por grados. Nosotros no podemos decir, uy, yo quisiera mañana poder estar un poco más justificado que lo que estoy hoy. No, de ninguna manera. Nosotros somos todos los justificados que podemos ser y necesitamos ser. Simplemente porque tenemos la justicia de Jesucristo en nuestra cuenta, que es una de las cosas en la que queremos reflexionar. Eh, no somos justificados por grados y eso nos lleva a, a tener que admitir que o somos justificados o no lo somos. O, o estamos en Cristo justificados o no estamos en Él justificados. Pero no hay término medio, no hay, no hay persona medio justificada. Eh, justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios. Es una realidad, es un hecho. El Catecismo Menor de Westminster eh, dice en la pregunta, ¿qué es la justificación? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios hacia pecadores eficazmente llamados a Jesucristo, mediante el cual perdona todos sus pecados y les acepta como justos ante sus ojos, solamente a causa de la justicia de Cristo que les es imputada y que reciben únicamente por la fe. O sea que estamos hablando de un acto definitivo de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Uh, ¿Recuerdan ustedes la parábola del fariseo y del publicano? Una de las expresiones que utiliza esa parábola es que con respecto a ese publicano es que él regresó a su casa justificado. Eh, no, no pareciera que la idea fuera que él había comenzado o había iniciado un proceso de justificación. Él descendió a su casa justificado y punto. Él no tuvo que hacer nada para ganarse el cielo porque eso no se puede simplemente. El acto de la justificación en sí mismo no nos hace diferentes. Es una declaración. Somos declarados diferentes en ese sentido de, de ser culpables a ser ahora inocentes, legalmente hablando, en la presencia del Señor, en cuanto a las demandas de la ley de Dios. El cristiano, según la palabra de Dios, no es alguien que se está ganando la salvación en un proceso que pudiera incluso dar marcha atrás, de ninguna manera. Jesús le promete al pecador que se arrepiente y cree una salvación inmediata y vida eterna. Justificados, justificados perfectamente, completamente y para siempre. Dice Cristo en Juan 5, 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida y implica e incluye muchas cosas, una declaración como esa que hace el Señor allí en Juan 5. Eh, pero eso incluye la, la doctrina de la justificación por la fe. De manera que la justificación es un acto, y un acto en el que nuestra posición delante de Dios cambia dramáticamente. ¿Qué ocurre? ¿Cómo ocurre? Bueno, según lo que leímos del catecismo, hay dos cosas que ocurren. Dios perdona nuestros pecados y nos acepta justos ante sus ojos. Uno puede ver cómo esta doctrina de plano nos presenta el problema del pecado, el enorme problema que el pecado constituye para el hombre. Eh, Separados de Dios, eh, merecedores de un infierno eterno por causa de nuestros pecados, porque el pecado es el problema más grande que podemos tener. Pero como el hombre no reconoce por sí mismo ese problema, por eso Dios nos da ese mensaje del Evangelio. Hay que proclamar el mensaje del Evangelio. Ese mensaje es poder de Dios para salvación. Y Dios abre los oídos, Dios abre el corazón de un pecador para su salvación, comprendiendo así su pecaminosidad y la oferta de gracia que Dios nos da en el Evangelio. Dios entonces nos muestra que hay un problema. El, el, de, nuestros pecados tienen que ser perdonados, pero también el Evangelio nos presenta una solución. Y la solución es que podemos ser aceptos en su Hijo, el Señor Jesucristo. Ese conocido texto de esa misma epístola de Pablo a los romanos, en el capítulo 1, versículo 17, a propósito del día de la reforma, Podemos leer desde el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y hay una conexión entre el versículo 17 y el versículo 18 de Romanos 1. La realidad de que el justo por la fe vivirá brilla más ante el trasfondo de la calamidad que se comienza a narrar a partir del versículo 18. Y Pablo lleva su argumento hasta Romanos 3.9 cuando dice ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay uno solo que quede libre de los cargos que Dios imputa al pecador. El veredicto para los hombres sin Cristo siempre será culpable. La sentencia de condenación eterna ante lo, para esos culpables es un infierno eterno. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero la historia no termina ahí. La ira de Dios no es lo único que ha sido revelado ante el problema del pecado del hombre, como dice Romanos 1.18, sino también la justicia de Dios se ha manifestado, como aquí mismo lo vemos en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Pero también en el capítulo 3, en, el, en los versículos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción. Hay un pero en, al inicio del versículo 21. Pero ahora, y, y es precisamente ese contraste del que les he venido hablando. ¿verdad? El hombre está encerrado bajo pecado, pero hay solución. Hay solución. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero somos justificados gratuitamente por su gracia. Versículo 24. Para Dios entonces manifestar, como dice los versículos 25 y 26, su justicia. O sea, Dios quiere hacer un despliegue de su justicia salvando a pecadores. Pero no es simplemente, ok, eh, voy, voy a olvidar todo lo que tú has hecho. No, sino a través de un método de salvación que solo se le puede ocurrir al Señor, en el que el pecador puede ser declarado justo en virtud de la justicia del Señor Jesucristo. Uno, un, un traspaso, una, un cambio impresionante en el estatus del hombre, del pecador, delante de un Dios tres veces santo. Dice Juan 3,36 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa es una realidad, es un hecho. Qué bendición. Dios no pasa por alto el pecado. No es que Dios está ech echando los pecados debajo de la alfombra. Esa es una idea que los hombres se han inventado, pero no es lo que la Biblia enseña. Dios no se acomoda a los gustos del hombre. Es el hombre el que tiene que aceptar las declaraciones divinas de cómo puede venir a ser salvo y a tener una relación correcta con el Dios del cielo. De lo contrario, el pecado siempre mantendrá una separación entre Dios y el hombre. Pero hay una solución. No tiene que ser así. Dios ha provisto su justicia en Jesucristo. Provee una solución legal elimina los cargos que hay en contra de los pecadores, juzgándolos en Jesucristo en la cruz del Calvario. Y así puede declarar justos a los pecadores en virtud de esa obra de Jesucristo, en virtud de que él vivió una vida perfecta y que murió por los pecados en la cruz. Dios perdona y Dios nos acepta como justos. Y por eso... Al condenarse, ningún hombre podrá decirle a Dios, Ay, yo no me merezco esto. No, la realidad es que todos no merecemos la condenación, porque no es en base a lo que merecemos o no merecemos que vamos a argumentar con Dios. Lo único que podemos hacer es suplicar en base a lo que otro sí se merece, el Señor Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, sí se merece el cielo. Y para ir al cielo necesitas los méritos de Jesús. Mientras piensas que tienes méritos propios, los cargos de Dios en contra tuya permanecen vigentes. Y finalmente, si pereces en esa condición, perecerás eternamente. ¿Pero qué ocurre con el que cree? El que cree es absuelto de la justicia divina. Es un, en el juicio de Dios, en el juzgado de Dios, queda absuelto en virtud de que Cristo es completamente justo. En Romanos 4.3, Pablo cita Génesis 15.6, que habla acerca de Abraham y la forma como él alcanzó la justicia de Dios. Y allí en Romanos 4.3, dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Contado, un término contable, de que ya ahora en sus cuentas, él no está en rojo, sino que tiene la justicia de Jesús en su cuenta. De ese Mesías venidero en quien Abraham creyó. Algo que no era suyo. Algo que no era intrínsecamente suyo. Ahora es considerado suyo. Y se puso en su cuenta. Qué bendición. Imagínate. Eh, amanecer con una cuenta bancaria llena de algo que no era tuyo. Bueno, Cristo hace eso con la justicia. La justicia de Cristo es puesta en nuestra cuenta. Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. De forma que Pablo no explica la salvación de Abraham en términos de su obediencia al Señor cuando estuvo dispuesto aún a sacrificar a su propio hijo. Pablo nos dice que Abraham no se salvó por nada que él hizo ni que iba a hacer, sino solamente se puso en su cuenta una justicia que no era suya. Así que eh, hemos visto aquí este significado, este, esta esta definición o descripción de lo, que, de lo que trata la doctrina de la justificación. Pasemos en segundo lugar a ver cuál es el fundamento de la justificación o el fundamento único de la justificación. ¿Cuál es el fundamento único de la justificación? Bueno, que la realidad que describe Romanos 5.1 y otros pasajes de las Escrituras es que Jesucristo es el fundamento de nuestra justificación. Dice Romanos 5.1 que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie puede mirar dentro de sí y pensar, no, Dios encontró algo bueno en mí y por eso Él me declaró justo. No, de ninguna manera. Eso es precisamente contrario a a lo que la enseñanza de la salvación por medio de la fe se enseña en las Escrituras. ¿Qué significa este hecho de que es Cristo el fundamento único de nuestra justificación? Bueno, solo Cristo es completamente limpio, santo, justo, sin mancha, sin tacha. Y es por eso, solo por medio de Cristo, que el hombre puede ser justificado, es justificado. Y la palabra de Dios dice explícita y claramente que la salvación viene únicamente a través de él y de nadie más. Solo él es la persona adecuada para representarnos, ser un representante legal en, en nombre nuestro. Él vivió esa vida, como les decía, en perfecta conformidad con la ley de Dios y de agrado a Dios. Y por eso él podía resolver el problema de nuestros pecados. Y en ese sentido podemos decir que Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que también vivió por nosotros. Porque además de su muerte en la cruz, necesitábamos que el Mesías viniera a este mundo y viviera en medio nuestro una vida perfecta que pudiera ser puesta en nuestra cuenta. Dice Romanos 4.25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Su obra redentora tenía como meta nuestra justificación. O sea, ¿vemos la gran importancia de esta doctrina para el Señor? Es crucial, es central en el mensaje de su evangelio. Es tan importante que Él envió a su Hijo para cumplir precisamente ese propósito, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Nosotros leemos en el capítulo 5 cómo Pablo eh, a, a, explica cómo Adán fue nuestro representante, eh, cuando Él cayó, nosotros caímos con Él, pero como también Cristo es el segundo Adán y nuestro representante, y ahora nosotros vivimos en Él, si estamos en Él por la fe, y, y, y eso nos muestra una vez más, el valor de la justicia de Cristo, el valor de su vida y el valor de su muerte. De que lo que él, en, en, por lo que él vivió, esa vida completamente perfecta, esa vida es puesta en nuestra cuenta. Lo que Adán no pudo lograr, lo logró el Hijo de Dios. Y en él, amparados en él, nosotros podemos ser salvos por medio de la justificación por la fe. Vamos al cielo, no por lo que nosotros hayamos ganado. Ni siquiera por lo que hayamos hecho Después que estemos salvos en Cristo, porque alguien pudiera caer en la tentación de pensar que antes de venir a Cristo, pues sí, yo, yo era una persona que nada podía ser tomado en cuenta para mi salvación. Pero ahora que estoy en Cristo, ya yo vivo una vida decente, ya yo hago esto, no hago aquello otro. No, amados hermanos. No es por nada antes de venir a Cristo ni por nada después de venir a Cristo que nosotros hayamos hecho, que somos salvos delante de Dios. No hay ninguna justicia inherente que nos salve. En ese aspecto confiamos plenamente en una justicia ajena que es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Jeremías el Señor es llamado el Mesías es llamado Jehová justicia nuestra, el Señor justicia nuestra, Él es nuestra justicia, es su justicia la que es puesta en nuestra cuenta. La justificación por la fe no está basada en una justicia infundida, que se nos es eh, traspasada y que ahora es nuestra y yo hago eh, tal cosa, yo soy tal cosa, no, 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 es una justicia infundida imputada, es colocada en nuestra cuenta. No es nuestra, pero es colocada en nuestra cuenta. Y lo único que hace un pecador para ser acepto ante Dios es aceptar el mérito de la justicia de Jesús por medio de la fe, creer que Él sería el ser justo y que solo en Él yo puedo ser salvo. Nada más lo puede lograr. Decía Jonathan Edwards, si hubiera alguna base por la cual confiar en tu propia justicia, entonces todo lo que Cristo hizo para comprar la salvación y todo lo que Dios hizo para preparar el camino a la misma fue en vano. La justificación es solo por Cristo, Él es el fundamento, solo por sus méritos, solo por su obra, solo por su obediencia, por su justicia. Y en ese sentido somos salvos por las obras, por las obras de Jesucristo. En Él somos nosotros salvos. Jehová, justicia nuestra. El Señor, justicia nuestra. Hasta aquí hemos visto acerca del significado de la justificación y hemos visto del fundamento de la justificación. Hablemos ahora, en tercer lugar, del de instrumento vital de la justificación. El instrumento vital de la justificación. Y basados en ese mismo texto que les mencioné, de Romanos 5.1, Estamos hablando de que la fe es ese instrumento. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más atrás, en Romanos 3.22, dice el apóstol Pablo, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 30, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los, incircun, a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos, solamente es por medio de la fe. Romanos 4, versículo 4, ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda, Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le, se le cuenta por justicia. Gálatas 3.24 De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por fe. Filipenses 3.8 y 9 Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pablo es tan explícito, Pablo es tan insistente en este punto. Nos salvamos con una justicia ajena, renunciando a la nuestra como mérito de salvación. O sea, la obra de Cristo es el fundamento de la justificación. Pero cuando hablamos de que la fe es el instrumento, es que es el medio divino por el cual nosotros renunciamos a confiar en nosotros mismos y en cualquier cosa que hayamos hecho o que aún pensemos que vayamos a hacer y aceptamos como buena y válida, como lo único válido para nuestra salvación, la justicia del Señor Jesucristo. Dice Benjamin Warfield, lo que Pablo dice es obviamente que nuestra propia justicia está completamente excluida de la base o fundamento de nuestra salvación. Y la justicia provista por Dios en Cristo es la única base de nuestra aceptación ante sus ojos. O sea, creer en Cristo, es decir, no, yo no creo en mí mismo para salvarme. Es renunciar a dejar de, a confiar en nosotros mismos, es dejar de confiar en nosotros es dejar de, dejar de confiar en cualquier cosa buena que podamos haber hecho. Cualquier actitud en la que confiemos. Cualquier sinceridad que pensamos que tenemos para decir, si es por mí, yo me condeno. Solo en Jesús puedo yo ser salvo. Todo lo necesario para el perdón de nuestros pecados ya ha sido hecho. Y lo que tenemos que hacer es reconocer el sacrificio de Cristo, depositar nuestra confianza en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, celebrar la Reforma, hacer memoria de la Reforma, es recordar esta metodología divina de salvación que le atribuye toda la gloria, única y solamente al Señor, soli, Deo, gloria. De forma que esta es una de esas doctrinas cardinales de la Iglesia de Cristo, que estamos llamados a defender y por eso los reformadores la defendieron como lo hicieron. Esto es crucial, crucial que la iglesia del Señor se mantenga anunciando este evangelio y no otro. No podemos permitir que nada se asome y que nos desvíe de la sincera fidelidad a ese evangelio que nos fue dejado. Dice John MacArthur, aquellos que tratan de establecer su propia justicia o de mezclar la fe con las obras, lo único que recibirán es el terrible pago que merecen todos aquellos que andan muy por debajo de la perfección. No hay, no hay esa mezcla de nuestras obras como contribución en el proceso o en la obra de salvación. Sí, es una doctrina que eres el orgullo del hombre, porque el hombre de alguna manera quiere gloria. Por eso Pablo pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? En Romanos 3.27 dice, queda excluida. Porque el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es muy conocido, memorizado el texto de Efesios 2.8. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, nuestra frase, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios sabe que de haber una contribución humana en la salvación, el hombre terminaría enorgulleciéndose. Pero Dios dijo, no, el método de salvación no aportará en nada a la gloria del hombre. De forma que el hombre debe creer de todo corazón que de comparecer ante el tribunal de Dios con la más mínima confianza de que en sí mismo él sea alguien merecedor del cielo o que ha hecho algo que le hace merecedor el cielo, todavía realmente esa persona no ha experimentado la justificación, el perdón de sus pecados. La persona que ha sido salvada por Cristo tiene que abandonar toda pretensión de orgullo de ser merecedor, de pensar que es digno de llegar a la gloria. Debe reconocer que él se queda corto de poder llenar los estándares del cielo. De manera que hasta que no se eche un pecador a los brazos del Salvador, aquel que murió hace dos mil años, más de dos mil años, en la cruz del Calvario, ese hombre está perdido. Hay que tener fe y únicamente en el Señor Jesucristo. Y por eso me encanta como MacArthur dice, la diferencia entre Roma y los reformadores no son sutilezas teológicas. Es la diferencia entre el cielo y el infierno. No, las obras, dice Pablo, quedan excluidas. Es únicamente por Cristo Jesús y por la fe en Jesús que podemos tener su justicia puesta en nuestra cuenta. ¿Y por qué por medio de la fe? Bueno, porque precisamente la fe no tiene mérito en sí misma. Es por fe, dice Pablo, para que sea por gracia. Romanos 4, 16. La fe no aporta nada en sí. La fe lo que hace es recibir. Es como una, una mano abierta que recibe. La fe suplica porque entiende que no merece nada. Y Dios responde en su misericordia. El hombre no puede vivir la vida perfecta que la ley de Dios demanda y exige. Pero hay una solución: creer en Cristo. Despójate de, de toda pretensión de que tú mereces el cielo por ti mismo y abraza a Jesucristo de todo corazón. Por eso Cristo decía: Venid a mí, venid a mí, Esa en Él, es a través de Él y solamente en, en Él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Decía el puritano John Flavel: el alma es la vida del cuerpo, la fe es la vida del alma, Cristo es la vida de la fe. La fe te lleva a reconocer en humildad que no tienes lo que necesitas. La fe acepta la verdad del Evangelio. Mi injusticia tiene que ser puesta en evidencia ante mis ojos para yo poder apreciar la justicia de Cristo. Y aceptar lo que, lo que Dios ha diseñado para mi propia salvación. La fe hace que el pecador se aferre al Señor. Es como la persona que, que está en, en un mar, en un río y se está ahogando. Y se aferra a algún objeto que le sostenga. Es, es, es abandonar la pretensión de que por ti mismo ya puedes salvarte. Y te aferras a ese objeto. La fe... Se aferra a Cristo y a su justicia. Es la fe lo que relaciona lo que pasó hace dos mil años con nosotros. Tener fe en Cristo es descansar en Él y saber de que Él tomó el problema en sus manos y lo solucionó. Eso es lo que la, la fe de, de la palabra de Dios. Eh, no sé, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a la fe. Decía. Otro puritano, William Gurnal, con una mano la fe se despoja de su propia justicia y la desecha. Y con la otra mano se pone la justicia de Cristo. Esa es la enseñanza bíblica en cuanto a el instrumento que es la fe para nuestra salvación. Y en cuarto lugar, esto nos lleva al resultado glorioso de la justificación. El resultado glorioso de de la justificación, hemos visto el significado de la justificación, hemos visto el fundamento de la justificación, hemos visto cuál es el instrumento de la justificación o el medio por el cual nosotros somos declarados justos delante de Dios, que es la fe. ¿Cuál es el resultado glorioso de la salvación? Bueno, el texto que leímos al principio dice, el resultado es, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. No, no es simplemente paz en sentido general, es paz específicamente para con Dios. Todo el mundo anhela la paz, eh, no, el, los ambientes de guerra, nadie los quiere, pero no es simplemente paz en sentido general. No es yo sentirme simplemente bien conmigo mismo, eh, que una frase que se escucha en el día de hoy. Es la paz con Dios, es, es tener resuelto un problema que teníamos antes de venir a Cristo. Éramos enemigos del Señor, enemigos del Dios Todopoderoso. Pero ahora estamos en paz con Él. De forma que ahora, justificados en Cristo, hay paz con Dios. No estamos en guerra con Dios. Podemos comparecer ante su tribunal, y saber que seremos absueltos, no por nosotros, sino por lo que Cristo hizo, pero absueltos, porque hemos sido perdonados. Y entonces, ya, ya todos esos pecados que cometí antes de venir a Cristo, y, y todos los pecados que cometo, y todos los pecados que aún cometeré, no será aquello por lo que, el cual yo seré visto en el día del tribunal del Señor, no, no. Ya yo seré visto en la persona de Cristo como justo ante sus ojos. ¿Cómo ve Dios el Padre a Dios el Hijo? Bueno, como alguien perfectamente justo. De hecho, tan justo que el sacrificio de Cristo en la cruz fue aceptado por Dios el Padre. ¿Cómo nos ve ahora Dios el Padre a nosotros sus hijos? Como Dios ve a Jesús en su plena y perfecta justicia. ¿Ven? Por eso es que no estamos hablando de santificación aquí. No estamos hablando de algo que adquirimos grado a grado y vamos creciendo progresivamente. No, 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 no. Estamos hablando del hecho de que justificados, somos justificados una vez y para siempre. Legalmente, nuestro estatus delante de la ley de Dios es inocente. Los culpables... Fueron declarados inocentes en virtud de la persona y la obra de Jesucristo. Esa paz es crucial, esa paz es importante. Morir en enemistad con Dios significa vivir eternamente en esa enemistad. Y Dios resolvió ese problema en su Hijo Jesucristo, dándonos una paz eterna. Por eso les decía, esta no es simplemente una paz de yo sentirme ah, sin problemas, eh, eh, estoy en salud. No, es, de eso no es que está hablando. El problema aquí, como dice Martin Lloyd-Jones, es cómo enfrentamos, no los problemas de la vida, sino cómo estamos ante el juicio y la justicia de Dios. A veces la, la, las personas usan la expresión, eh, ya tuve tal experiencia, ya me puedo morir. Bueno, la verdad es que los creyentes, por el hecho de haber sido justificados, ya nos podemos morir. Ya estamos en paz con Dios. Ya podemos comparecer ante nuestro Señor. Morimos y es estar ya perdonados para siempre en la presencia de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Es a partir del versículo 2 del texto que yo les leí en Romanos 5, que nosotros vemos cómo el hombre que ha, sido ahora que ha sido justificado puede ahora gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios. Y entonces él pasa a introducir el tema de la santificación como respuesta al pensamiento que podría brotar en la mente de algunos diciendo... Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, que es como comienza el capítulo 6. Pero él sigue con su énfasis en el, en el capítulo 8, versículo 1, donde justificados por la fe no hay ninguna condenación. Nosotros no, no tendremos ninguna condenación. Romanos, Romanos 8, versículo 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación por la realidad de la justificación. Pero obviamente eso tiene implicaciones en cómo ahora el justificado quiere vivir para Dios. Como decimos en otros contextos o hemos aclarado en otras, en otras clases y enseñanzas, el, no somos salvos por las obras, pero aquel que es salvo por Dios hace obras. Hay, hay, hay gratitud en el corazón de aquel que es recipiente de tal justificación. Una gratitud que nos lleva a vivir para la gloria de Dios a querer agradar a un Dios que nos ha amado de esa manera, que nos ha rescatado así. En Romanos 8 hay un cántico de victoria, de eso que se trata Romanos capítulo 8. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque nada puede cambiar el hecho de la justificación. Hay un cántico de victoria por la tremenda, increíble, impresionante seguridad que goza el cristiano. De manera que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya no hay nada, nada, ni la muerte, ni la vida, ni, 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 lo, ni lo profundo, nada, ni ángeles, ni principados, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Hay seguridad, hay un cántico de victoria que el creyente puede eh, pronunciar en virtud de esta gloriosa doctrina de la justificación por la fe. ¡Qué bendición! Todos nuestros pecados ya han sido perdonados. El hombre goza de una verdadera paz con Dios. Podemos acercarnos ahora a nuestro Padre Celestial y orarle a Él, Padre nuestro, que estás en los cielos, y Él nos escucha. Somos sus hijos. Hay una relación que ha cambiado con Dios. Decía John Newton, mi escondedero escudo sé, me abrigo, me abrigo solo en ti. Al que me acusa yo diré, murió aquel por mí. Ya nosotros estamos perdonados. Vamos a caer en pecados, pero todos nuestros pecados han sido perdonados. Vendrá el acusador de los hermanos, vendrá el diablo a Querer desanimarnos y aún renunciar a nuestra profesión de fe. Pero lo que tenemos que decirles es que ya Cristo pagó por mí. Ya lo pagó todo. Y no ha, nada, nada ni nadie podrá cambiar la realidad de la nueva relación que tenemos por la fe en, con, con Dios en Cristo Jesús. Si eso no hace saltar tu corazón dentro de ti, no creo que nada más pueda hacerlo. Qué misericordia, cuánta compasión ha mostrado Dios para con nosotros. Qué privilegio, qué bendición es esta doctrina de la justificación por la fe. Por eso es digno de ser recordada la, la reforma, la obra que los reformadores hicieron al, al rescatar de los escombros, la preciosa doctrina de la justificación por la fe, en días en que estaba siendo cubierta por una capa de falsa doctrina en cuanto a cómo el hombre puede eh, ser justo delante de Dios. Decía Joel Bickey, Demasiados cristianos viven en constante desaliento debido a que no pueden distinguir entre las rocas sobre las cuales están parados y la fe por la cual están parados sobre la roca. La fe no es nuestra roca. Cristo es nuestra roca. No obtenemos fe por tener fe en nuestra fe, o por mirar a la fe, sino por mirar a Cristo. Mirar a Cristo es fe. ¿Quién es nuestra roca? Cristo, nuestra roca aquí, como dice el himno. Cristo es nuestra roca. La, la roca firme en la que estamos anclados y, y de pie, firmes. Y es confiando en Él que nosotros podemos vivir la vida que Dios tiene de, de, diseñada y designada para nosotros ahora en, en el mundo. Es por medio de la fe en Cristo que nosotros tenemos que seguir viviendo, seguir caminando, seguir corriendo, puestos los ojos en la fe. Qué bendición es nosotros recordar esta doctrina. La justificación es una realidad. Ya fuimos justificados. Ya la justicia de Cristo fue puesta en nuestra cuenta. No se obtiene por grados. La tenemos completa. ¿Cuál es el fundamento? La obra de Cristo. Cristo, su santidad, su perfección, es puesta en nuestra cuenta su justicia. ¿Y cómo recibimos esa justicia? Por medio de la fe. Es renunciando a nosotros mismos y a toda pretensión de que merecemos el cielo, que somos dignos de Dios. Y abrazando por la fe, creyendo que ese plan de Dios es el perfecto. ¿Y qué beneficio, ¿Qué resultados? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Disfrutemos de esa paz. Gocemos de esa paz que tenemos con Dios. Es una paz que el mundo no entiende. Y que puede subsistir en medio de un mar en tempestad. Porque nada ni nadie nos podrá separar del Señor. Qué gloriosa doctrina en la que hacemos bien en reflexionar hoy en el Día de la Reforma. El Señor les bendiga. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Qué bendición es poder descansar en ella. Qué bendición es repasar una doctrina como esta. Te damos gracias por usar a hombres que fueron fieles a ti y en, durante los días de la Reforma, ante mucha oposición, enseñaron tu palabra con fidelidad y enseñaron esta gloriosa doctrina de la justificación por la fe ayúdanos a nosotros a nunca desviarnos del contenido de tu evangelio a ser fieles a tu evangelio a vivirlo, creerlo y proclamarlo y para eso te pedimos que nos des las fuerzas para seguir adelante gracias por Cristo y gracias por el perdón de nuestros pecados a ti la gloria en su nombre amén